0: Palestra do Guia patchwork número 97, 2 de fevereiro de 1962. O perfeccionismo impede a felicidade. Manipulação de emoções. Saudações, meus mais queridos amigos. Deus abençoe cada um de vocês. Abençoada é esta hora. Abençoado é seu trabalho. Muitas pessoas se esforçam com toda sinceridade para encontrar Deus. No entanto, se lhes fosse perguntado o que exatamente querem dizer com isso, de que forma imaginam que isso aconteça, teriam dificuldade para dar uma resposta significativa. Em tais vagas esperanças e esforços, o homem frequentemente, sem ter consciência disso, se encontra numa ilusão, tem um conceito incerto de algo que nem ao menos pode identificar com precisão. No entanto, naturalmente, existe o que se chama encontrar Deus. Na verdade, de modo saudável, esse é um processo muito concreto. Não há nada indefinido, irreal ou ilusório a este respeito. Ao falar em de encontrar Deus, muitas pessoas pensam em coisas muito diferentes. Encontrar Deus, na realidade, significa... Encontrar o eu real, se você encontra a si mesmo de algum modo, você está em relativa harmonia, você entende e percebe as leis do universo, você é capaz de amar e relacionar-se e vivenciar a alegria, você é realmente autorresponsável, você tem a integridade e a coragem de ser você mesmo, mesmo que tenha que abrir mão de aprovação. Tudo isso significa que você encontrou Deus, qualquer que seja o nome dado a esse processo. Ele poderá também ser chamado de retorno da auto -alienação. Há muitos aspectos que mostram se um homem está no seu eu real. Por exemplo, sua capacidade de vivenciar e de proporcionar alegria. Você não poderá dar alegria se não for uma pessoa alegre. Como isso pode acontecer? Uma vez que o um homem realmente vive num mundo imperfeito, o conceito que o um homem tem, consciente ou inconscientemente, do que seja uma vida alegre, está sempre ligado a uma vida perfeita. Ele não consegue desfrutar da vida se ele for imperfeito, se seus vizinhos, sua situação de vida, seus relacionamentos forem todos imperfeitos. Este é um dos grandes conflitos e confusões internos. Intelectualmente, todos vocês sabem que não existe perfeição. Este é o motivo pelo qual vocês frequentemente reprimem suas reações a uma situação imperfeita. E esta repressão faz com que o conflito e a confusão a este respeito aumentem em vez de diminuir. Uma coisa é manifestar um conhecimento na superfície e outra, bem diferente, é a experiência emocional do mesmo conhecimento manifestado. Ao longo deste trabalho, vocês frequentemente se depararam com incongruências desse tipo. Mas com relação a isso, vocês ainda não estão predominantemente inconscientes de sua exigência interna de perfeição. Discuti isso anteriormente com relação a muitas coisas, mas acho necessário retomar este assunto relacionando-o com o tema de autoalienação e com a negação da alegria na vida por causa do perfeccionismo. Ouso dizer, meus amigos, que nenhum de vocês, não importa quanto tenha avançado, tem total consciência do quanto sua necessidade de perfeccionismo contradiz esse conhecimento externo e ao mesmo tempo impede uma vida cheia de alegria. Não 100% alegre, não, mas uma vida em que vocês vivam plenamente e obtenham a alegria de viver, de crescer, de sentir. Num âmbito muito maior do que até agora. Embora possa parecer estranho, quanto mais você aceitar a imperfeição, mais alegria você dará e receberá. Sua capacidade de sentir alegria depende de sua capacidade de aceitar a imperfeição. Não em palavras ou em teorias que você possa enunciar, e sim na experiência emocional. Como você bem sabe, essas são duas coisas bem diferentes. É preciso muita busca interior, muito trabalho sistemático e absoluta vontade de ser sincero consigo mesmo para expor essa diferença e mesmo para aceitá-la por enquanto. Somente aceitando, digamos, um relacionamento imperfeito, o que de forma alguma significa a submissão doentia que decorre do medo, da perda ou da desaprovação. Somente assim é que você obterá e dará alegria nesse relacionamento. Somente aceitando sua própria imperfeição é que você poderá começar a crescer e a vivenciar a alegria a partir de sua própria individualidade. Tudo isso é assim porque suas exigências são incompatíveis com a realidade que você conhece. No entanto, uma vez que a maior parte do tempo vocês não têm sequer consciência do que lhes falta, daquilo que na sua própria percepção Falta, para perfe a perfeição que buscam, do que pensam que deveriam ou poderiam ter, tal fato torna impossível que vocês cresçam o suficiente para serem capazes de aceitar a imperfeição. Vocês reprimem o que lhes faz falta, as não-realizações, as frustrações. Vocês não têm total consciência dessas coisas, ainda que saibam de algumas delas. Passam por elas vagamente sabendo externamente que não pode haver perfeição. Portanto, não percebem como sentem falta dela, como se rebelam contra ela, quanta energia destrutiva é gerada em vocês pelo próprio fato de não terem consciência de suas não realizações. Essa repressão não é da nós apenas, porque se tivessem consciência, vocês veriam que grande parte da frustração é desnecessária e pode ser eliminada pela mudança dos padrões responsáveis por tais frustrações. Mas ela também é danosa porque vocês não conseguem aceitar o que é impossível mudar, isto é, a própria imperfeição. Apenas estando conscientes é que poderão discernir os aspectos que podem mudar e aumentar a realização daqueles que simplesmente desejam aceitar porque essa alternativa parece mais conveniente. Profundamente dentro de vocês, há frequentemente o desvio de rebelar-se contra o que é imutável no seu mundo simplesmente porque a perfeição jamais pôde existir. Ao mesmo tempo, por outro lado, vocês ficam estagnados em seus processos de crescimento por causa do perfeccionismo, de forma que vocês não mudam para padrões internos que lhes trariam muito mais realização do que tem agora. Um passo importante para se tornarem vocês mesmos é dar-se o luxo de encarar seus desejos, faltas de realização, seus anseios, suas queixas contra a vida, ou o destino, ou os outros, ou contra si mesmos. Descubram os aspectos em que se sentem lesados. Vocês se ressentem de que algo seja imperfeito. Para aceitar plenamente a imperfeição, primeiramente vocês devem tornar-se plenamente conscientes do seu ressentimento para com a imperfeição. E somente quando vocês tornarem plena tomarem plena consciência do seu ressentimento contra a imperfeição, é que começarão a aceitá-la. E somente à medida que aceitarem a imperfeição, é que poderão ter uma vida alegre, desfrutar de alegria nos seus relacionamentos. Mas enquanto lutarem inconscientemente por um perfeccionismo que não existe na sua terra, sem ter consciência de fazê-lo, vocês não poderão aceitá-lo e, portanto, suas vidas, seus relacionamentos serão satisfatórios. Vocês não poderão crescer e, dessa forma, mudar o que pode ser mudado e que poderia ser muito melhor, embora jamais seja perfeito. De imediato, parece um paradoxo que vocês somente sejam capazes de sentir alegria se aceitarem a imperfeição, que só sejam capazes de crescer se aceitarem a própria imperfeição. Mas se vocês realmente pensarem sobre isso, verão que é assim. Parece fácil, mas não é sempre fácil, porque vocês estão tão inconscientes de suas reações e sentimentos, e, portanto, há tantos subterfúgios, tantas frestras ou frestas ocultas, que fazem a tomada de consciência de tudo isso um processo que exige sua plena atenção e verdadeira vontade interior. Ainda assim, uma vez que vocês tenham avançado um pouco nessa questão, será a coisa mais simples do mundo, porque é a verdade. Mais uma vez, a questão da verdade. A realidade ou verdade do seu mundo é a imperfeição. E a realidade ou verdade do estado pessoal de sua alma e de suas emoções é sua queixa contra a imperfeição. Apenas encarando a verdade e aceitando-a, Encarando a verdade de ambas as questões, é que vocês terão uma, uma base sólida a partir da qual poderão prosseguir. Mesmo os passos deste mesmo patchwork são permeados por essa atitude perfeccionismo, perfeccionista, por mais sutil que ela seja. Eu já devia ter resolvido meus problemas, não posso ser feliz enquanto meus problemas não forem resolvidos. Portanto, devo ser impaciente, compulsivo e agitado com relação a eles. Não posso viver no presente e devo, sim, de alguma forma, sempre procurar viver no amanhã. Quando espero, serei perfeito de modo a vivenciar a felicidade perfeita, o amor perfeito, relacionamentos perfeitos. Essa atitude nunca é consciente, nunca é enunciada dessa forma. No entanto, se suas emoções fossem traduzidas, frequentemente expressariam exatamente isso. Toda vez que se torna claro que vocês, para vocês, que jamais resolverão todos os seus problemas nessa vida, vocês têm a tendência a sentir-se desanimados, ou mesmo a sentir: para quê? Por que então devo encarar todas essas verdades sobre mim mesmo? Tal reação mostra exatamente a atitude perfeccionista para com seu processo de crescimento. Sua expectativa inconsciente é perfeição total, não crescimento passo a passo. Não é preciso que vocês sejam livres de problemas, vocês não podem ser assim. Para viver plenamente, para aumentar sua consciência, para aumentar contínua e totalmente a capacidade de vivenciar plenamente as emoções, vocês não precisam ser perfeitos desde já. Tudo o que tem a fazer é olhar para dentro e avaliar o que vocês veem, fazer escolhas interiores, o que propõe flexibilidade para mudar. Se isso acontecer, vocês se tornarão menos imperfeitos, mas somente se aceitarem a imperfeição, pois sem fazê-lo vocês nunca poderão ser flexíveis o bastante para mudar. Supressa e vergonha por não serem perfeitos cria uma parede rígida que torna o crescimento e a mudança impossíveis. O problema é que o homem, com muita frequência, é prejudicado pela atitude ou barra ou. Ou ele sente que tem a obrigação de lutar pela perfeição imediata, de negar a imperfeição que ainda há nele, ou ele desiste inteiramente de toda a luta pela evolução. Para ele, Aceitar a imperfeição significa então ficar estagnado e nem sequer tentar qualquer crescimento e mudança. Esses dois extremos são interdependentes, da mesma forma que todas as que todas as atitudes extremadas. Apenas abrindo mão de ambas as atitudes é que as atitudes saudáveis, construtivas e produtivas poderão tornar-se parte integrante do ser. A na errada atitude perfeccionista, um outro desvio sutil, que é seu empenho inconsciente para tornar-se perfeito conforme padrões impostos a vocês pelo seu mundo, pela religião, por normas, em outras palavras, pela autoridade externa. Esse empenho, ainda que seja muito sutil, causa e aumenta a autoalienação. A abordagem produtiva é encontrar o que você sente, deseja, teme e, então, descobrir qual é a sua meta mais profunda, o objetivo do seu eu real. Se vocês buscarem o um crescimento em vez da perfeição, viverão no presente, abrirão mão dos valores impostos e encontrarão seus próprios valores. Não precisarão dos fingimentos sutis e das camadas externas, da atitude sutil, oculta, mas ainda presente que os leva a fazer o que fazem em nome da aparência e não da verdade para consigo mesmos. Isto leva ao eu real, isto tira da autoalienação. Tudo isto os levará a um estado de identificação consigo mesmos, a estar ancorados em si mesmos e não em camadas externas. Muitos de vocês dirão rapidamente, ó, oh, eu não fingo, eu não faço coisa alguma em nome da aparência. Naturalmente, eu não quero dizer que isso aconteça de forma óbvia. Mas quando se trata das sutilezas internas, dos seus esforços emocionais, não existe um só ser humano que seja inteiramente livre disso. Portanto, aceitem a imperfeição, pois somente assim poderão crescer. Se não aceitarem, vocês não poderão crescer. A própria existência do seu perfeccionismo impede o crescimento, causa rigidez e radicalismo interno. É tão inculcada no homem a tendência a manipular e influenciar suas emoções, o livre fluxo dos seus sentimentos, que mais uma vez levará um tempo considerável, observação e atenção da parte de vocês para que percebam gradualmente de que maneira estão realmente fazendo isso. Mais uma vez, é o perfeccionismo que os leva a fazê-lo, uma vez que muitas emoções na superfície da sua mente inconsciente são imperfeitas, vocês tentam, por meio da imposição, colocar emoções verdadeiras sobre elas. E se a vida emocional de vocês não consegue funcionar de forma natural e orgânica, livre de comandos, sobrepostos, como é que vocês podem ser seu eu real? O eu real sempre ousa ser espontâneo. A espontaneidade fica fora da cogitação a espontaneidade fica fora de cogitação quando as emoções estão bloqueadas. E esse bloqueio pode acontecer de muitas formas sutis. Ele pode até mesmo acontecer sob a forma de uma manifestação emocional exagerada, que pode fazer com que se sintam tentados a acreditar que não estão absolutamente direcionando o livre fluxo de suas emoções. A dramatização excessiva, o exagero, convencer-se de ter sentimentos mais fortes do que os que realmente existem, tudo isso já discutimos antes. Vamos agora examinar esse fenômeno à luz da autoalienação. Vamos entender por que esse processo, aparentemente inócuo, é tão prejudicial. Mas vamos primeiramente examinar uma outra forma de manipulação de suas emoções. Impedir que elas se manifestem plenamente. Negar sua intensidade. Ambos procedimentos interferem com o fluxo natural, em ambos os casos, não se confia que a vida emocional possa funcionar e não se estimula seu crescimento. Em ambos os casos, um tipo errado de cuidado, um medo irreal e uma vontade impositiva desempenham um papel nas motivações inconscientes. Ambas as formas podem, podem ser, e a maioria das vezes os são, usadas pela mesma pessoa. Em que situação se usa uma determinada maneira ou outra, depende de muitos fatores, tais como a estrutura da personalidade, as fal falsas soluções, os problemas da vida, etc, etc. A percepção, a observação da forma como os sentimentos não têm permissão para funcionar de sua forma natural, torna-se uma tarefa em si, e somente após muitos avanços neste trabalho será possível realizá-lo. Os fatores que mais determinam a escolha de uma das duas alternativas são o medo e a corrente de força. Esta se deve à forte repressão de suas necessidades, que se tornam cada vez mais intensas, porque vocês não têm consciência delas, pelo menos de sua intensidade. No momento que se tornarem plenamente conscientes de uma necessidade e compreenderem todos os seus aspectos, a pressão relaxará, bem como a compulsão, que, pelo menos parcialmente, fazem com que vocês manipulem as emoções verdadeiras. A pressão das necessidades não reconhecidas faz com que vocês aumentem suas emoções de forma desproporcional à intensidade real delas. Assim, de certa forma, vocês dizem conscientemente, se menos as emoções forem fortes o suficiente, eu serei satisfeito. Ou, se acontecer de você ser uma pessoa mais medrosa e permissiva. E permi... Ou, se acontecer de você ser uma pessoa mais medrosa e pessimista, você não admitirá absolutamente que elas existam, muito menos a pressão delas, e assim você fará com que essas emoções desapareçam, isto é, da sua consciência. Em ambos os casos, você não se permite o luxo de deixar que as emoções fluam, de observá-las, de aprender com elas e de reconhecer o verdadeiro estado delas dentro de você. Tornar suas emoções mais fortes ou mais fracas do que elas realmente são é uma manipulação forçada que enfraquece o funcionamento delas. Suas qualidades de intuição, criatividade e espontaneidade não poderão manifestar-se. Você substitui as faculdades emocionais por outras e assim, cria des desequilíbrio e desarmonia. A riqueza de sentimentos fica prejudicada. E assim, você empobrece. Você passa a viver como se... de forma periférica, que é a forma superficial de viver, que falei anteriormente. A plena consciência do que você realmente sente e quer deve ser o primeiro objetivo no que se refere a isso. Relaxe, por assim dizer e permita que seus sentimentos venham à superfície de sua consciência. Isso nem sempre quer dizer agir conforme um impulso, mas quando esses sentimentos se mostram com sua intensidade natural ou falta de intensidade, se comparados com o que você pensava que sentia, sem aumentá-los ou diminuí-los, você terá uma noção do que significa ser o seu eu real. Isso também lhe dará uma visão muito diferente de certos problemas de sua vida e de si mesmo. Vocês repetidamente perguntam, como posso saber o que é meu eu real? Estou tão acostumado com essas camadas falsas, essas camadas sobrepostas, defensivas, que elas se tornaram uma segunda natureza e eu não sei mais qual é o meu eu real e qual é o mecanismo de defesa protetor. Para observação do exagero emocional comparado à repressão, vocês finalmente verão de que forma o eu real reage frequentemente num ponto entre o alto e o baixo, e também de que forma seus sentimentos reais, quando não manipulados por necessidades das quais vocês não têm consciência, Criarão uma situação interna muito diferente, portanto, eventualmente, uma situação externa diferente. Este não é exatamente o tipo de trabalho que você possa fazer nas suas sessões individuais. Ele poderá vir à tona e o fará para que seja discutido, mas a consciência disso só poderá ser alcançada por meio da observação tranquila, quando você estiver só. Naturalmente, todo o processo desse trabalho individualmente e, nos seus grupos, faz com que você se torne mais e mais consciente do que realmente se passa dentro de você. Mas a verdadeira descoberta da forma como você realmente se sente contrariamente às emoções manipuladas de até agora virá quando você relaxar sozinho e permitir que seus sentimentos reais aflorem. Quando você examinar a forma como reagiu a certos incidentes, então será capaz de perguntar-se, realmente tenho sentimentos tão intensos como com relação a isso? Ou, afinal, eu na verdade não me preocupo mesmo com algo que possa ferir-me? Você perguntará a si mesmo se seus medos, desejos ou princípios arregados aos quais você acha que deve obedecer, não são responsáveis pelo exagero ou atenuação de suas emoções. Será que não é um dos seus deves, com relação a outra pessoa ou a si mesmo, o responsável pela manipulação dos seus sentimentos naturais autênticos? Qualquer que seja a verdade sobre seus sentimentos, ela não poderá ser encontrada por pessoa alguma exceto por você, mas à medida que você se condiciona a observar seus sentimentos reais, sem qualquer tipo de manipulação, uma nova força uma nova certeza virá de dentro de você, porque esses sentimentos reais não manipulados vêm do seu eu real. Mas isso só acontecerá depois que você tiver atravessado o labirinto e vivenciado todo tipo de emoções sobrepostas por seus mecanismos de falsas soluções e defesas. Se você não ousar vivenciar essas emoções dolorosas, talvez por ter medo dessa leve dor ou por pensar que já devia estar acima de tudo isso, na perfeição. Então, como poderá descobrir o que é responsável por elas e chegar à profundeza maior da realidade do seu ser? Como então você poderá convencer-se da absoluta verdade de que todas essas emoções dolorosas, tenham elas sido exageradas ou atenuadas, são ilusórias, não verdadeiras, e que você, na realidade, não se sente daquela, daquela maneira, de forma alguma, mesmo que você esteja no momento na agonia de emoções destrutivas dolorosas, você acostumou-se com elas, mas isto não as torna reais Descobrir a irrealidade dessas emoções é um imenso alívio, mas você não poderá senti-lo se não estiver disposto a relaxar e deixar que seus sentimentos venham à superfície e a se fazer as perguntas apropriadas. Ouse sentir o que sente, não importa se certo ou errado, o que você pensa que deveria sentir, o que você acha que esperam que você sinta, ou se você exagera nos sentimentos, o que você acha que a outra pessoa deveria sentir ou fazer. Pois este é, geralmente, o principal motivo para exagerar a intensidade dos sentimentos. É uma maneira de forçar o outro. Portanto, Observem isso, meus amigos. Todos vocês têm ambas as forças de manipular suas emoções. A dramatização excessiva está relacionada com a falsa solução do poder. A repressão dos sentimentos está ligada com a falsa solução da retirada, a falsa serenidade, a fuga da vida e da experiência. Ambas as alternativas levam à superficialidade, que não é a experiência real. De imediato, vocês podem dizer que a pessoa que dramatiza e manifesta sentimentos mais fortes do que ela talvez realmente tenha, na verdade, vivencia isso de forma muito intensa. E eu digo, meus amigos, ela talvez realmente tenha, na verdade, vivência disso de forma um. E eu digo, meus amigos, que tudo que não é realmente autêntico leva à autoalienação, e é consequência dela e, portanto, da superficialidade. Ainda que pareça que vocês sentem enorme prazer com o sentimentalismo, esta não é a verdadeira experiência da sua alma. Vocês adotam essas emoções exageradas, talvez porque, de forma totalmente inconsciente, vocês desejam dobrar a vida e os outros conforme suas necessidades. Isso é, no sentido verdadeiro, manipulação. E quanto à retirada, que diz respeito a, a demonstrar menos do que vocês realmente sentem, ela é autoexplicativa. A partir do que eu disse sobre este assunto quando falei nas falsas soluções, com relação às duas últimas palestras, isso é muito claro. Concentrem-se realmente nisso agora, meus amigos. Isso trará resultados da maior importância. Perguntem-se o que vocês sentem real e verdadeiramente. Algumas vezes não será tão fácil porque vocês podem passar por cima de um acontecimento de forma superficial e não registrar qualquer reação especial, quando, no entanto, há uma reação de sua parte. Esse processo de passar por cima de suas verdadeiras reações é um fenômeno tão universal que ele é a causa de uma menor consciência da vida e do self, da autoalienação. A consciência da vida e dos outros acontecerá como consequência de autoconsciência e a autoconsciência é exatamente este processo de reconhecimento da forma como vocês reagem real e verdadeiramente. Talvez externamente vocês não reajam de forma diferente da reação interna, mas vocês estão simplesmente entorpecidos e inconscientes e num estado meio adormecido para com qualquer experiência, para despertarem e se tornarem vividamente conscientes é preciso tempo, empenho, concentração e prática e isso não acontece da noite para o dia. Uma vez que vocês deem a partida nesse aspecto específico do seu caminho, vocês frequentemente descobrirão que tomam consciência de um certo tipo de reação pessoal. Talvez apenas alguns dias depois que acontecer, o primeiro impulso de vocês será ter raiva de si mesmos, por só terem notado muito mais tarde o que deveriam ter visto instantaneamente. No entanto, frequentemente, isso é um avanço, uma vez que durante suas vidas até agora, sem este avanço talvez, vocês jamais se tornassem conscientes da sua real reação vocês poderiam ter passado por ela em total cegueira e inconsciência. A reação atrasada é, com certeza, um avanço se comparada com a ausência de reação consciente. Nesse aspecto, apenas se vocês aceitarem sua imperfeição, aceitarem que não podem absolutamente tornarem-se perfeitamente conscientes imediatamente, vocês se alegrarão com esse processo de crescimento. E assim, prosseguirão em direção a um maior crescimento e diminuirão o um intervalo entre o fato e a consciência de sua reação. A sincronia desses dois, fatores, desses dois fatores só poderá acontecer após uma evolução passo a passo nesse determinado aspecto. Somente depois que tomarem plena consciência de que a maior parte do tempo estão cegos com relação às suas próprias reações, é que a cegueira desaparecerá pouco a pouco. E à medida que vocês se tornarem mais conscientes do que realmente está acontecendo dentro de você, poderão tornar-se conscientes do perfeccionismo inconsciente que ainda existe e que faz com que lhes seja impossível aceitar as pessoas, a si mesmos, os relacionamentos e a vida da forma como realmente são. Portanto, vocês não podem lidar com nenhum deles e tem a tendência a tirar o pior deles. Assim, vocês fazem com que seja impossível ter alegria com uma situação, um relacionamento imperfeito ou com a própria imperfeição, o que de outra forma vocês poderiam ter. E agora, meus queridos, estou pronto para as suas perguntas. Pergunta. Se você tiver um sentimento agressivo e não gostar dele, mas ele for muito forte. Seu bom senso lhe diz que você não deveria sentir-se dessa forma. Você entende com sua mente que talvez a pessoa que esteja fazendo isso tenha seus problemas. No entanto, você não quer isso. E você reconhece esse sentimento. Como você lida com isso? Resposta. O primeiro passo é a compreensão de que suas emoções ainda não podem sentir de forma diferente. Neste momento, mais uma vez, de forma muito distorcida, o perfeccionismo entra em cena porque algo em você diz, eu não deveria ter esses sentimentos agressivos, eu deveria ter sabedoria suficiente para saber que ele age a partir de seus próprios problemas não resolvidos. Tudo isso pode ser verdade, ainda assim Nessa colocação verdadeira está contido o eu não deveria do perfeccionismo. No entanto, se você disser assim mesmo, eu não consigo evitar sentir dessa forma porque eu estou tateando no escuro. Eu, como ser humano, frequentemente tateio no escuro. Eu não sei muitas respostas. Eu não compreendo as outras pessoas. Mas porque de alguma forma todos vocês sentem eu realmente deveria compreender todas as pessoas, todos deveriam entender-me e eu deveria saber todas as respostas com relação à minha vida e às relações humanas. É esta atitude que torna isso tão difícil. Apenas ao aceitar suas limitações humanas é que a agressividade e a hostilidade desaparecerão, porque no fundo você descobrirá e, e tornar-se-á consciente de que se sentiu ferido, de que se sentiu rejeitado. Sua vergonha e medo dessas emoções fazem com que você sobreponha os sentimentos agressivos, duros e muito mais desagradáveis. Uma vez que você se torne consciente da ferida, que é um aspecto muito mais autêntico, será mais fácil lidar com ela. E logo também, ela se diluirá e dará lugar a sentimentos mais autênticos, que estão ainda mais próximos de você real. Mas antes de tudo, você tem que aceitar sua limitação humana. Você tem que abrir mão da expectativa de que você, da mesma forma que os outros, deve sempre compreender e saber. Se você puder assumir o fato de que você está, está tateando no escuro, você poderá ser capaz de identificar na sua mente aquilo de que você não tem certeza. Aceite o fato de que esta falta de clareza possa permanecer pode ser que ela se esclareça por si mesma, porque sua resistência a ela terá desaparecido. Aceite também a agressividade que você ainda sente, perguntando a si mesmo se ela não é uma distorção da ferida. Então, aceite a ferida. Dessa forma, você poderá descobrir uma resposta muito antes do que na pressão compulsiva e confusa de que você já devia não sentir a agressividade. Você entendeu isso? Pergunta. Esse tipo de aceitação alegre e gentil da falta de perfeição não pode levar a uma perda da aspiração por mais evolução? Resposta. De forma alguma. Eu falei sobre isso, acredito, de forma mais ampla nessa palestra. Quando você a reler, entenderá. Deixe-me apenas repetir. Faça uma distinção entre perfeição e crescimento. Se você, deseja, se você deseja crescer e se perceber que só pode crescer um passo de cada vez, embora ainda esteja longe da perfeição, não haverá como estagnar. A aceitação da imperfeição não significa desejo de ficar estagnado. Significa apenas que você sabe que jamais poderá tornar-se perfeito nessa vida, mas deseja com todo o seu coração crescer e mudar em todos os aspectos possíveis. Nisto há uma clara diferença. Como eu disse, esta é a única maneira de você crescer. No entanto, se você for perfeccionista, isso causará tanta tensão, levará a tanto desânimo e rigidez e falsidade, que o crescimento se tornará impossível. Você já tem conhecimento disso até certo ponto. Em todos os aspectos em que você descobriu, esta grande alta imagem idealizada, com todas as suas exigências tirânicas sobre você, com todos os deves e tem que, você agora verá que exatamente no aspecto em que ela existe é que você não cresceu. Você só evoluiu nos aspectos em que esta auto-imagem idealizada não dominou. O perfeccionismo causa a falsidade e a rigidez. E isso impede o crescimento e a evolução, tanto quanto a mudança. Somente quando você puder relaxar com relação às suas imperfeições, quando você ficar à vontade com relação a elas e não precisar fingir para escondê-las, só então você crescerá. Só então sua alma estará em condições de crescer. Só então o caminho estará aberto para o crescimento. Pergunta Posso perguntar sobre este tema também? Para discernir meta de direcionamento e compulsão, você poderia explicar como isso entra no ciclo do orgulho, obstinação e medo? Repetindo, para discernir meta de direcionamento e compulsão, você poderia explicar como isso entra no círculo do orgulho, obstinação e medo? Resposta. Nos aspectos em que há perfeccionismo, o qual impede o crescimento em vez de estimulá-lo, há todos os três, orgulho, obstinação e medo. Há o orgulho de querer ser perfeito, de precisar ser perfeito. E uma vez que uma parte sua sabe que você não é perfeito, você finge ser. Mais uma vez enfatizo, isso não se refere a você como um todo. Pode haver aspectos do seu ser em que você é bastante descontraído e livre e não finge, mas pode haver muitos aspectos do seu ser nos quais emocionalmente, se não intelectualmente, você sente que não consegue admitir certas coisas, aquilo que pode parecer-lhe uma imperfeição pode não ter parecer da mesma forma a outra pessoa e vice-versa. Você pode ter vergonha de não vencer sempre em certas áreas da sua vida e, portanto, fingir, ao passo que não o fazem outras. Este fingimento não é abertamente exposto, mas uma tensão interna muito mais sutil. Ou a rejeição ou o fracasso pode, subjetivamente, ser uma imperfeição da qual você se envergonha, e nos aspectos em que houver tal vergonha, necessariamente haverá máscara. Tudo isso contém um orgulho feroz. A obstinação diz, eu tenho que já ser perfeito, uma vez que se sabe muito bem que isso não é verdade, tenta-se adotar pelo menos uma perfeição superficial. Mais uma vez, isso é máscara. Tanto o orgulho quanto a obstinação levam ao fingimento. Ou para expressá-lo, como outras palavras, distanciam da verdade. Ou para, para expressá-lo com outras palavras, distanciam da verdade. Tudo isso é tão sutil que é quase impossível compreendê-lo se você não viver neste caminho. Se você não tiver percebido aspectos do seu ser emocional ocultos, da visão e da consciência, quando você não coloca como sua meta a exposição deles. Se você não estiver envolvido nesse processo de auto-descoberta, estas serão apenas palavras que não significarão muito para você, ou se o fizerem, poderão significar algo no momento, mas serão esquecidas rapidamente. Isso acontece até com vocês que trabalham nesse caminho. O medo existe, necessariamente, de duas formas. Por um lado, ele existe porque você teme. Se não for perfeito, serei infeliz, ou não aceito, ou não amado. Ou então, se a outra pessoa for imperfeita, ela impedirá a minha felicidade. Você tenta tirar esse medo constantemente do seu caminho, com a obstinação e o orgulho da máscara. Então, ao segundo medo que é especialmente venenoso e que é o medo da exposição, de que você não seja tão perfeito quanto acha que deveria ser, que sua máscara possa ser vista. Para resguardar-se resguardar contra essa exposição, você investe valiosas energias e forças da alma para manter a superestrutura que empobrece sua vida, sua capacidade de vivenciar os sentimentos reais e que torna necessária a repressão e o auto-engano. Pergunta. Numa palestra anterior, você mencionou as reações secundárias e primárias. Estou certo em assumir que as reações secundárias são as que se originam da manipulação de emoções, ao passo que as primárias provêm do eu real? Resposta. Sim. Você está inteiramente certo. Mas não é exatamente a mesma coisa, uma vez que agora estamos num nível muito mais profundo. As reações secundárias resultam do que discutimos nessa noite. Elas são a consequência da causa que estamos discutindo. Agora atingimos o nível do nosso trabalho no qual começamos a ver as causas. Ao passo que, no passado, lidamos muito mais com as consequências. Mas você está inteiramente certo quando vê a ligação. Você vê as reações secundárias ou a ausência das primárias. Deve-se à inibição, à falta da espontaneidade. E isso se deve à manipulação. Pergunta. O que quero perguntar é uma coisa muito sutil e é muito difícil de explicar. Eu havia atravessado um longo período de depressão e então descobri que fracassei em tudo o que quis. Depois que percebi isso e também aquilo de que você estava falando, meu complexo de perfeccionismo, aceitei finalmente meus erros. Levei um longo tempo, mas de qualquer forma agora enfrento meu fracasso e fiquei no início muito descontente com isso. Alguns dias depois, aceitei esses fracassos, meus erros e tudo. Senti uma maravilhosa revelação e alívio. Isso continuou de alguma forma, mas eu não sei. Às vezes tenho a sensação de que meu coração ainda está chorando tudo que perdi. E então eu não sei se eu encubro se e então eu não sei se eu encubro com isso ou se isto é real ou não. Sim, resposta. Você deu um importante passo adiante mas você não continuou, você ficou aí e não viu o que se segue. Espero que você veja, porque mesmo que eu lhe diga, como você sabe, por experiência própria, isso não ajudará muito se você não descobrir por si mesmo. No entanto, eu lhe direi. Você vê, os fracassos são exagerados, porque você tende muito na direção da categoria que aumenta as emoções fora de qualquer proporção. Seria importante para você examinar isso e tornar-se consciente de que isso acontece e também dos motivos por que acontece dessa forma. Porque é um grande exagero na questão de total fracasso em tudo que você quis. Há coisas que você realmente quis e que alcançou. Portanto, você não é um fracassado nesse aspecto. Você só vê o que queria e não alcançou. Se esquece de que você também quis o que tem agora. Examine os motivos, tanto saudáveis quanto doentios. Por que você desejou o que você fracassou em alcançar? Superficialmente, pode parecer óbvio. No entanto, não. Não é tão simples assim. Você encontrará uma curiosa mistura do saudável e do doentio. Você descobrirá que, em parte, suas razões para querer algo que era perfeitamente normal eram direcionadas por motivos imaturos, sobrepostos, muletas em vez da realidade do seu próprio ser. Por outro lado, descobrirá que as motivações sadias que você não deixou atuar foram colocadas de lado devido ao seu perfeccionismo. Você impediu seu próprio desenvolvimento criativo simplesmente por causa do seu perfeccionismo. De modo que tanto os motivos sadios quanto os doentios contribuíram para a não realização ou não fracasso. Você escolheu a meta a partir de motivações parcialmente doentias. Impediu-se de alcançar a meta inteiramente por razões? Você escolheu a meta a partir de motivações parcialmente doentias e impediu-se de alcançar a meta inteiramente por razões doentias. Isso pode parecer um paradoxo, mas você entende o que eu quero dizer? Agora, se você examinar e analisar isso plenamente, você chegará a uma nova percepção que lhe mostrará que, contrariamente às suas emoções atuais, nada tarde demais. Os mesmos aspectos, se mudados para as correntes saudáveis, Ainda podem proporcionar-lhe realização, talvez não exatamente da mesma forma, mas em nada menor. Você sabe disso agora, intelectualmente, mas emocionalmente não consegue aceitá-lo. Você não será capaz de aceitá-lo até que compreenda totalmente o que eu estou mostrando aqui. E a menos que eu faça. Pergunta você está falando sobre o nosso eu verdadeiro e nossa realização, nossa proximidade de Deus. Há alguma coisa a dizer sobre uma pessoa avançar nesse caminho fazendo o trabalho que lhe compete fazer? Por exemplo, o ferreiro da aldeia. Não sei o quanto ele tem que tentar. Ele faz boas ferraduras. Ele tem setores infelizes em sua vida. Ele parece ser tranquilo. O irmão Lawrence na cozinha. O cirurgião pode chegar em casa e dizer Eu deixei soltar um ponto Mas ele salvou a vida de um homem Ele fez uma boa cirurgia É necessário que uma pessoa penetre Nesse complexo Um tanto profundo E complicado do subconsciente. Quando ele sente que está fazendo o trabalho de Deus E se sente realizado Nesse nível Resposta A entidade humana é um ser profundo, complicado, complexo. Portanto, para ser unificado e uno esses níveis, um dia terão que ser alcançados por algum processo ou método. É totalmente possível que uma pessoa se sinta realizada sobre um aspecto, enquanto outro aspecto do seu ser aguarda o desenvolvimento e o crescimento, que pode não ser possível alcançar apenas fazendo um bom trabalho. Ainda assim, Há muitas pessoas nessa Terra que podem não ser suficientemente maduras espiritualmente para tais profundas indagações. Nos seus trabalhos diários, ao lidarem com seus problemas cotidianos da melhor forma possível, sem consciência de seus sentimentos mais profundos, elas fazem o máximo que podem. Por outro lado, há seres isolados que são espiritual e emocionalmente tão maduros que de suas próprias maneiras... Elas seguem tal caminho mesmo que o método, a organização, pareçam diferentes, mas o resultado final é o mesmo. Mas, para que os que se encontram em algum ponto entre os dois, é necessário tornar-se consciente do que se passa nos níveis profundos, complicados e complexos de sua própria alma, para que obtenham o um máximo do seu desenvolvimento em todas as áreas das suas personalidades não apenas em um ou dois aspectos da vida. Por isso, uma certa ajuda é necessária, algum tipo de método organizado, porque sozinhas as pessoas estão frequentemente envolvidas demais para perceber. Com frequência, a ênfase excessiva nos aspectos da personalidade que funcionam bem pode levar a pessoa a não perceber o que ainda não está bem e o que poderia ser colocado em movimento. No entanto, isso nunca deveria ser abordado com a mentalidade Deus exige isso de mim. Dessa forma, isso seria compulsivo e mostraria haver, em algum lugar da psique, uma abordagem errada de Deus. Da lei universal e do self, isso não deve ser feito no espírito de realização de um dever imposto e exigido. Mas quanto mais você crescer na direção da vida e de si mesmo, mas compreenderá que você deseja fazê-lo para viver uma vida mais plena e mais feliz e assim proporcionar mais felicidade. Você, deseja, você desejará penetrar em sua resistência e encarar o que você suspeita que esteja lá, mas que gostaria que não estivesse. Não é tanto uma questão de necessidade, é uma questão de obter a melhor e mais plena, mais significativa experiência de sua vida em todos os aspectos possíveis, não apenas um trabalho. Conhecer a própria mente inconsciente não é algo totalmente separado da alma, do ser. É na realidade o contrário. Em última análise, não é possível crescer espiritualmente ao máximo sem fazer uma análise de sua psique, ou qualquer outro nome que isso receba. Não há separação entre a vida espiritual e o processo psicológico. Se você o considerar do ponto de vista de ver a verdade em si mesmo, isso é tão simples, embora certamente não seja fácil. Boas ações estão bem, mas há um ponto no desenvolvimento do homem em que está em jogo, em que o que está em jogo é mais do que as ações boas, gentis, úteis e a realização do próprio trabalho de forma competente. Sejam abençoados, todos vocês. Continuem com seu trabalho, seu crescimento passo a passo, pois para isso é a glória da sua vida. Não é para cumprir uma tarefa, e sim para tornar-se mais capaz de estar na alegria e assim ser capaz de proporcioná-la na sua vida imperfeita, com seus relacionamentos imperfeitos. Sejam abençoados, meus amigos. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.